0: Розділ 63. ЛИСТИ. Як ви сказали? перепитала бабуся. Мешку повільно й чітко повторив. Чи не знали ви Володимира Володимировича Терентьєва, офіцера флоту? Він учився в академії у вашого чоловіка, адмірала Підволодського? Теренхів Володимир Володимирович. Бабуся задумалася. Ні, не знавала такого. «Як же ви не пам'ятаєте?» – сказала тьотя Соня. Вона вже підняла відро і тепер, втрутившись у розмову, поставила його знову. Від цього помиї ще більше розхльопалися. «Це нещасний Вальдемар, чоловік Ксені!» «Ах!» – бабуся сплеснула руками, і мешко кінувся піднімати карти, що впали на підлогу. «Ах, Вальдемар! Боже мій! Ксеня!» Вона підняла очі до стелі і говорила співучим голосом. «Вальдемар, Ксенія, Боже, яка трагедія! Нещасний Вальдемар!» Вона повернулася до Мишка. «Так, але він загинув». «Я знаю», – сказав Мишко. «Мене цікавить доля його сім'ї». «Що ж», – зітхнула бабуся, – «знавала я Вольдемара і дружину його Ксеню Сігізмундівну теж знавала. Тільки давно все це було». «Пробачте, Мишко встав, як ви назвали його дружину?» «Ксеня Сігізмундівна». «Сігізмундівна?» «Так, Ксеня Сігізмундівна – красуня жінка», – заторохкотіла бабуся. «Красуня, картина!» «А її брата ви не знали?» – обережно спитав Мешко. «Як же?» – з пафосом відповіла бабуся. «Валерій Нікітський, блискучий офіцер, красень». Він також загинув на війні. Вона зітхнула. Всіх знавала. Та минув той час. Матінку Володимира Володимировича, цю саму Терентьєву, як пак її, Марію Гаврилівну, правду кажучи, я недолюблювала. Неприємна жінка з простих. Втім, вона з гідністю стиснула губи. Я не знаю ваших поглядів. Тепер прості в моді. А ви не знаєте, де вони тепер? Спитав Мишко. «Не знаю, не знаю», – бабуся заперечливо похитала головою. «Чого вже не знаю, того не знаю. Вся їхня сім'я дивна, загадкова, якісь таємниці, легенди, кошмари. Може, ви знаєте їхню стару адресу?» І «Цього не знаю, в Петербурзі жили, а адреси не пам'ятаю». «Адресу можна взнати», – сказала раптом тітя Соня. Вона стояла біля самих дверей з відром у руках. Мишко обернувся до неї. «На його листах до батька є зворотня адреса», – продовжувала тьотя Соня. «Але хіба в такому хаосі щонебудь знайдеш?» «Я вас дуже прошу», – сказав Мишко, переводячи благальний погляд з бабусі на тьотю Соню. з тьоті Соні на бабусю. Я вас дуже прошу. Знаєте, родич пропав, без вісти». Він схопився з тільця. «Я вам допоможу, ви не турбуйтеся». «Тільки скажіть, що треба зробити! Я вас дуже прошу!» «Знайди йому, Соню, знайди!» Ласкаво промовила бабуся, знову перучися за карти. Тьотя Соня вагалася, але можливість відкласти виливання помию взяла видимо вверх. Вона поставила відро назад у калюжу і почала показувати мешкові, що треба робити. Він пересунув шафу, комод, заліз на рояль, витягнув ящик, за ним корзину. Все це було дуже важке, але він упорався. Тьотя Соня нагнулася над корзиною і витягла з купи паперів пакет, на якому побляклими від часу літерами було написано «Від В.В. Теренхєва». «Велике спасибі!» – сказав Мешко, засовуючи назад корзину і надягаючи шапку. «Велике спасибі!» «Будь ласка, молодий чоловіче, будь ласка!» – сказала бабуся, не відриваючи очей від карт. «Заходьте до нас, до побачення!» Стискуючи в кишені пакет з листами, Мешко вискочив на вулицю до хлопців, що його чекали, і всі вони швидко покрокували додому.